0: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Fino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 31 de julio del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos eh, estén bien. Los temas para hoy eh, fue una semana corta por el feriado del lunes y por eh, que el Ejecutivo limpió la agenda para su última semana. Vamos a explicar uh -huh. qué fue lo que pasó. Eh, y bueno, el controversial proyecto que no se logró aprobar de, para prohibir la explotación petrolera en el país de forma eh, definitiva, por ley y el proyecto que sí se aprobó para prevenir eh, el grooming hacia las personas menores de edad esos son los temas de hoy empecemos por la limpia de la agenda
0: eh, correcto
1: ¿qué fue lo que pasó Lucho? y por bueno. qué generó molestia en la oposición
0: el 22 de julio, eso fue el 22 de julio que yo jueves de la semana pasada, el 22 de julio doña eh, Janina inerte la ministra de la presidencia, le envió una carta a la presidenta de la asamblea y a los jefes de fracción eh, anunciando que, eh, bueno, haciendo un resumen de todo lo que se había aprobado en este periodo de sesiones extraordinarias, que el gobierno lo calificaba de muy provechoso, ahí se hacía una lista de, de proyectos importantes para el gobierno que fueron aprobados en segundo debate, y le anunciaba a los diputados que el gobierno quería enfocar la última semana de extraordinarias en dos proyectos de ley. El 20.641, que se llama Ley de Combustibles, y el 21.522, que es la autorización de condonación a la formalización y recaudación de las cargas sociales de la caja. Entonces, pasó... Dejó la semana siguiente, llegó el martes después de ese proceso de semana largo, de fin de semana largo eh, y efectivamente el Ejecutivo hoy limpió la agenda de plenario todos los proyectos de ley que estaban digamos listos para ser votados en plenario, discutidos en plenario, fueron desconvocados solo se dejaron algunos pocos y algunos proyectos que estaban en trámite de comisión de este modo eh, los diputados en plenario no tenían otra cosa que ver estos dos proyectos al menos en la fase de la eh, segunda parte de la sesión eh, pero hay un problema con el expediente de la ley de combustibles, que se llama ley de combustibles, pero es la ley para declarar a Costa Rica país libre de explotación y exploración petrolera y de otros hidrocarburos.
1: Que es un proyecto que viene de, de la asamblea anterior, ¿no?
0: Eh, me parece, sí, me parece que sí. Eh, el, el,
1: 17, más o menos.
0: El, el problema con ese proyecto... Eh, sí, eso eh, lo presentaron en el diciembre de 2017. El problema con este proyecto es que trae unas... Eh, la reacción que tiene en este momento desde el 16 de, 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 16 de septiembre del 2019 es que eh, a partir del artículo 4 en adelante ya el proyecto trata demasiado sobre recope. Eh, le da más potestades a esa recope. Eh, para que investiguen o energías limpias, para que destine 0,15 de sus ingresos a la venta de bienes y servicios tiene eh, ahí alguna reacción relativa al, al MINAE que supuestamente le ha, le ha causado malestar al sector empresarial porque le da permiso al MINAE de establecer un canon por la actividad de prestación de servicios públicos de distribución comercial de combustibles que se calculará anualmente eh, establece sanciones, etcétera, etcétera. entonces eh, y al final, lo medular, lo que le importa al gobierno en este momento, es la declaratoria, ¿verdad? Es ese, es ese simbolismo, es ese mensaje que enviamos como país al resto del mundo. Eh, el resto, pues ya es una cosa accesoria, es algo que se puede discutir en otro proyecto de ley. Y entonces el gobierno eh, se mostró abierto a que este proyecto fuera eh, subsanado en comisión y que se eliminara todo lo relativo a recope y se deje solo lo de la declaratoria, que en síntesis sería el artículo 1 y 2.
1: Aquí es importante recordar que esto tiene que regresar a comisión, porque no pueden hacer lo que habían hecho en el pasado, eh, de convertir el plenario en comisión y resolverlo en el plenario, porque la sala dijo que eso era inconstitucional, con proyectos ya dictaminados y todavía me parece que no está el fallo completo para conocer cuál era la, la lógica detrás de, de eso.
0: Creo que siguen buscando la forma de justificar ese fallo tan extraño y de que ahora pretendan que la Asamblea tenga que aprobar una cosa específica por unanimidad. En fin, eh, en, bueno, en ¿algo fin, que no...
1: Mientras eso no salga, no es recomendable aprobar proyectos... Eh, digamos, o, o modificar proyectos eh, convirtiendo el plenario en comisión porque todavía no se sabe cuáles van a ser exactamente las eh, la, las limitaciones constitucionales que la sala va a argumentar ahí, entonces cualquier proyecto en el que hagan eso está en riesgo de ser inconstitucional
0: y bueno, en realidad la lógica es no usarlo en proyectos que ya fueron dictaminados, digamos que para proyectos es... nuevos, urgentes, sí podría sí puede seguirse usando y creo que se ha seguido usando pero en fin, eh, entonces el gobierno se muestra dispuesto, doña Janina manda otra carta a los, a los jefes de fracción y le dice estamos dispuestos a que se usen los mecanismos reglamentarios posibles para que el proyecto se vuelva a comisión y se quite los recope y aprobemos este proyecto en primer debate el jueves. Eh, pues no fue posible, digamos, este proyecto ya estaba en, vamos a ver, está listo para plenario, porque ya terminó el trámite de, de mociones 137. Y, uh -huh. Ajá, recordemos que las mociones las mociones 137 son las mociones que se presentan por diputados ajenos a la comisión dictaminadora y que es la fase previa a las mociones de reiteración, o sea, que son las mociones que se rechazan en comisión y que se insisten en plenario. ¿Qué pasa con este proyecto y con esas mociones? Que bueno, se presentaron en el último, en el segundo día, 122 mociones. Solo se aprobaron dos, se rechazaron 120. Entonces, hay 120 mociones posibles de ser reiteradas en el plenario. Y entonces la única forma de que este proyecto avanzara, la forma y a la velocidad que el Ejecutivo lo quería, era construyendo un acuerdo político de que se saque todo lo que es problemático, lo que genera discusión, que es el tema de recope, y se devuelva a comisión, o sea, se devuelve a comisión, se quita ahí, se manda otra vez a plenaria, y luego se le da prioridad. Eh, Dino esto, el reenvío a comisión, es una moción que necesita el voto afirmativo de 38 diputados.
1: Y es ahí no. donde está el problema,
0: y es ahí donde ocurre la polémica y donde ocurre el problema. En la reunión de jefaturas de fracción del jueves, eh, el PAC en la vocería de doña Laura Guido, fue muy insistente que el ejecutivo quería que estos dos proyectos, este, el de combustibles y el de cargas sociales, avanzaran hoy. Eh, avanzaran hoy. Avanzaran ese día. Eh, pues estaban empecinados en eso la oposición pues estaba pidiendo que el Ejecutivo les, de, les volviera a convocar proyectos que ya estaban listos, que ya estaban consensuados y que estaban listos para ese segundo debate. Eh, y aquí podemos tener una discusión de si eh, el Ejecutivo efectivamente debió mantener esa convocatoria o si podían darse ese gustito de que por una semana, después de ocho meses, iban a poder tener <ríe> un proyecto de interés en la agenda de plenario para que fuera conocido. Eh, y esa es otra discusión para, para otro día. Eh, pero se dieron varios ultimátums. Uno fue el de restauración, que dijo que si eh, les convocaban o no le convocaban el proyecto anti-grooming, ellos iban a votar en contra del proyecto y en contra de la moción del reenvío a comisión. Eh, luego la jefa de fracción de liberación eh, dijo que había hablado por teléfono con la ministra de la presidencia y que la ministra de la presidencia le había encargado a ella, el conseguir los 38 votos porque, caso contrario, iban a otra vez a, o sea, a, a requete limpiar la agenda, que lo poco que había quedado, junto a esos dos proyectos de interés del gobierno, también lo iban a sacar para que solo quedaran esos dos proyectos. Eh, obviamente esto, no, esto no, 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 o sea, no fue ni confirmado ni desmentido por la ministra de la presidencia, y fue, dado que fue una sesión pública, eh, el que, vamos a aplicar aquí el que cayó Torga. Uh -huh. eh, y sí, metía patas completa porque esto no, vamos a ver, si es un proyecto ejecutivo, no le compete a Liberación Nacional conseguir los 38 votos, Liberación puede aportar sus votos para, eso, para esa moción como efectivamente ocurrió, pero no es obligación, creo que se confundieron de fracción oficialista empecemos por ahí, verdad eh, y bueno, doña Silvia Hernández fue muy... Vamos a ver, esa, esa reunión de jefes de fracción fue muy caótica, muy desordenada muy conflictiva. Entonces, doña Silvia ya cansada, vea, le, le dice, voy a poner, como dicen, los puntos sobre las IES. El proyecto de condonación no se puede ver hoy porque eh, le faltan las consultas obligatorias, se aprobó un texto sustitutivo y no se ha publicado. Hay que mandar a publicar el texto, hay que hacer las consultas, así que no se puede votar hoy. Punto. Uh -huh. eh, y tiene ocho mociones de reiteración pendientes, una barra. Entonces, no se, del todo no se puede votar Y con el proyecto de combustibles, con solo un diputado que reitere una de las ciento y pico mociones de vía 137 que fueron presentadas, ya no se puede votar hoy. Entonces, di, necesitamos un plan B en caso de que estas dos cosas pasen, ¿verdad? de que no se pueda ver el proyecto de condonación, que bueno, que ya era un hecho que no se podía ver y que alguien reiterara la moción de proyecto de combustibles. Eh, y el plan B de Doña Silvia era precisamente que el gobierno les convocara proyectos para que ellos pudieran eh, de aprobar algo en su último día. No pasó. Al final de la sesión se fue prácticamente en eso, eh, y aprobando un segundo debate proyecto de grooming. Eh, veremos qué ocurre la próxima semana, porque si bien se presentó la moción de reenvío a comisión, no se alcanzaron los 38 votos y yo honestamente dudo que tenga todos los 38 votos eh, porque eh, estaba casi todo liberación La única, los únicos que faltaron de liberación fueron Daniel Ulate y Franjen Nicolás, por ejemplo quedó 32 a favor, 13 en contra faltó uno del PAC ahí van tres. Eh, faltó Eduardo Cruxian, que al final de restauración sí votó a favor eh, ahí van 4 32 más 4, 36. Eh, faltó, mira, del Alvarado, más 1, ya digamos, llevamos 37. Y yo creo que ya podemos parar de contar, porque no sabemos cómo votaría Ivona cuña que tiene extrañamente ya bastante rato de estar ausente.
1: La más ausente de, de este mes. Sí. Eh,
0: y estamos dando por un hecho de que Marulín Asofeifa, Ignacio El Pizar Shirley Díaz de, van a votar en contra.
1: A ver, a ver, no, no hay los 38 votos. A ver, si María
0: Vita Monge, si María Vita Monge en el PUSC votó en contra, ya esto es insalvable, digamos, no hay los 38 votos.
1: No hay los 38 votos. Ahora, Ma
0: el, el problema es,
1: es justamente ese. porque Yo decía, pero es que, a ver, si el problema es recope, ¿por qué no nada más meten un proyecto nuevo que nada más establezca la prohibición de explotación petrolera y, y de gas? ¿Verdad? Y le meten una vía rápida Pero para meter vías rápidas Ocupas 38 votos también Entonces caes sí. de nuevo en el En el problema de que no tenés 38 votos Para prohibir el, la, expo, la explotación Y exploración petrolera en el país
0: Sí, ahora bien eh, La asamblea Está oficialmente con un diputado menos
1: Son 56 entonces,
0: Estamos con 56 Correcto. Entonces eh, Vamos a ver ya esto es meterse en terreno pantanoso porque nunca creo que se ha hecho. Eh, la constitución, digamos, o el reglamento, no está excesivo en decirse, exigen 38 votos. Lo que dice es, se necesita el voto afirmativo de dos tercios del total de los diputados de la asamblea.
1: Ajá.
0: Dado el lamentable fallecimiento de don Rodolfo Peña, la asamblea está integrada en este momento por 56 diputados, no por 57 eh, dos tercios de 57
1: es 37,3. Sigue siendo. 38. ¿Qué hacemos
0: con ese coma 3? Sigue
1: 38. En esos, en esos casos, me parece que hay, hay jurisprudencia que dice que cuando es coma, es el número para arriba. Porque necesitas. Porque 37 votos eh, sería menos de dos tercios y te pide dos tercios por lo menos. Entonces necesitas 38 para pasar esos dos tercios
0: Muy bien, Bueno, pues no ha dicho nada se necesitan los 38
1: <risa> Sí, sí, eh, ese es un, un un tema siempre de los órganos colegiados
0: sí. pues, en fin, con
1: las comas pues, se vota para arriba siempre. Sí.
0: Quiere votar en contra eh, Walter Muñoz y Silvia Patricia Villegas del PIN yo no sé cómo el PIN se define como un partido humanista y ambientalista, honestamente eh, el pleno de la bancada presenta el PUSC eh, no estaban Shelley Díaz, Oscar Cascante y Erwin Masís, que estoy seguro que también habría votado en contra. Eh, los independientes agresistas. No estaban Marulín Azufaifa ni Ignacio El Y Eric Rodríguez y Drago Dolanesco.
1: Ahora, ¿cuál es el, el, el tema? Si el proyecto no regresa a comisión, no tiene los, los votos.
0: Exactamente, o sea, esto es un secuestro al proyecto porque vamos a ver, nadie lo quiere aprobar en su estado actual porque se sabe que no se va a aprobar en ese estado Liberación no lo va a aprobar en ese estado pero al mismo tiempo estos diputados que se oponen no dejan que, que, no que se pueda que enmendar
1: se para que no se vote por Correcto. eso yo digo, aquí la vía sería presentar un proyecto nuevo y que solo hable el tema de la prohibición que no le metan todo este ruido que le metieron a este proyecto y que avance su... Su camino legislativo eh, ahí siendo un proyecto que solo hable de este tema hay que ver quiénes realmente se van a atrever porque aquí el discurso de muchos de los que se oponen es justamente el tema del recope entonces evitan decir sus verdaderos intereses de que no quieren que se prohíba la exploración petrolera escudándose en el tema del recope la, la única forma de, de salir de eso es presentar un proyecto que solo, solo te haga la prohibición Prohibición, además que un, es un, un, un simbólico un, porque la prohibición ya existe en este país.
0: Está por decreto hasta el año 2050, correcto.
1: Exacto, es nada más que, esté, que quede en la, en la legislación para que tenga más, para que no pueda llegar un ejecutivo y lo cambie, digamos, por, por decreto.
0: Así es. Eh, bueno, entonces es un proyecto nuevo que solo tenga el artículo 2, que es bastante cortito. Eh, declaras a Costa Rica un territorio continental y marino libre de exploración y explotación de hidrocarburos al tenor de los artículos 6, 121 y 14 de la Constitución que establecen que el Estado tiene el dominio absoluto de las fuentes y apósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional y que sobre este ejerce soberanía completa y exclusiva. Se prohíbe el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones para exploración o explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio costarricense. Que el tema del gas natural es otro problema, porque el PUSC, eh, estaba pidiendo dos cosas una, que se excluyera el gas natural de este proyecto el PUS estaba a favor de la exploración y explotación del gas natural y dos, que el proyecto fuera reenviado a comisión sin plazo eh, la moción del gobierno y con el apoyo de liberación era una moción para devolver a comisión en un plazo de 30 días y luego que el proyecto tuviera prioridad en el plenario el PUS no, el PUS lo quería devolver sin plazo y sin prioridad en la agenda de plenario, esto en la agenda parlamentaria se le conoce como eh, el entierro de honor no ahora sí eh, porque los proyectos que les hacen eso es prácticamente para que nunca se puedan aprobar, se mandan al archivo nunca regresen. exactamente por eso es importante el tema del plazo pero el PUS que estaba en contra entonces eh, cuando eh, yo, pon, yo puse en Twitter eh, que felicidades a los candidatos del PUSC en el 2022 que van a gozar de ese financiamiento de las cámaras empresariales que hicieron un lobby durísimo los 48 horas antes de que se viera el proyecto el jueves, eh, don Palo me decía, pero yo presenté la moción para reenviar la comisión sin plazo y sin prioridad en plenario. Entonces yo le decía, a ver, señor, usted y yo sabemos lo que eso significa, así que no quiera verme la cara de idiota a estas alturas de la vida. Uh -huh. eh, o sea, por manda huevo, ¿verdad? Eh, creo que a don Pablo se lo olvida, o no sabe que yo cubro asamblea desde hace... Tengo más años cubriendo asamblea que el de diputado, así que a mí no me puede salir con esos cuentos chuecos. En fin, eh, eso es lo que podemos mencionar de ese proyecto. Quedaron pendientes porque como la moción no se aprobó, le metieron una revisión que sí se aprobó. Y entonces quedamos en el mismo limbo en el que porque está el, el,
1: el préstamo con el, para el Teatro Nacional. Correcto. Sí, porque la, recordemos para aprobar la moción de revisión solo se ocupó mayoría simple.
0: Sí, a ver, eh, esto ya es otro tema, otra discusión, pero quiero mencionar esto. A mí me parece que cuando el tema que se va a revisar necesita una mayoría calificada como el que ocupaba este. Eh, la vamos a ver, la, la, mayor, la, ajá, exactamente. O sea, la mayoría necesaria para aprobar la moción de revisión debería estar supeditada al tipo de mayoría que se necesita para que el asunto que se está votando pueda ser aprobado.
1: No, porque así perdés toda esta herramienta legislativa de corregir una votación y ir a buscar los votos. Esta herramienta política, digamos, que todavía tienen.
0: Eh, no, no les sé. ha
1: servido porque ahí está el préstamo del Teatro Nacional esperando.
0: Es que es eso, no sirve sí, porque tenemos un montón de cabezas duras que no, no salen de, de su posición. Por ejemplo, alguien, y todo el mundo se pone a explicar que es para eliminar al el Aerocopo del proyecto, bla, bla, bla quitar el tema de los cánones y de los impuestos y llega Melvin Núñez yo voy a votar en contra porque estoy en contra de más impuestos, señor, ponga atención, es que yo de verdad, pues es que pues, ahí, hay... ese, ese tuyo me lo guardé, pero tenía unas ganas de decir, Melvin Núñez confirmando que son estúpidos e idiotas porque no mm. ponen atención, va, vale, anda huevo. Anda huevo eh, y yo no tan prendas igual en contra porque el, eso fue en Twitter, en contra porque el proyecto le da facultades sobre copa y le dice Paola, pero pues señor, precisamente eso es lo que estamos intentando quitar. Ayúdenos a mandar una comisión para quitar eso y no
1: por eso no. yo digo aquí: la única vía para que esto suceda es un proyecto, un proyecto nuevo
0: que solo el, hable
1: del tema de la prohibición.
0: Sí, pero bueno, es que, y, 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 es que la vía rápida, ahí está el problema de los 38, porque el bus lo quiere sin gas, eh, y Nueva República está a favor de la explotación de petróleo, yo creo que inclusive. Eh, o sea, tendrías que... Vamos a ver, cuando se trata de estas cosas, ahí sí la oposición no convoca a su diputado, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, pero cuando se trata de aprobar las mociones de... de, de, de de agenda que no tienen los proyectos que el gobierno quiere, ahí sí llegan todos para reunir los 38 votos. En fin, siguiente tema.
1: Um, el otro proyecto que fue prioridad del ejecutivo que no se pudo votar es el de la condonación de la caja. Correcto. Condonación de deudas, lo cual es un proyecto que es una recomendación porque la caja hace lo que quiera, ¿no?
0: Sí, ya esto lo habíamos mencionado. Eh, caja, no se, hagan, ver, no se caja, hagan ilusiones.
1: La caja no necesita autorización del gobierno para condonar estas deudas, ni tampoco este proyecto la obligaría a hacer esa condonación.
0: De hecho, tiene sí, de el hecho, problema
1: la autonomía de la caja. Es,
0: bueno, el
1: problema entre comillas, digamos, el problema de gracias, este gra
0: gracias, gracias. <ríe> <ríe> gracias por esa aclaración con las comillas. Ya te iba a hacer un rant increíble, mentira. Eh, ya esto lo habíamos mencionado en un programa. Esto es un, eh, esto es un proyecto de muy buenas intenciones, eh, porque además no es como que la caja lo pueda aplicar. O sea, si quisiera aplicarlo, no es que con, ya con la ley pueda hacerlo el día siguiente que entre en vigencia. Tiene que hacer un estudio técnico que justifique que la condonación no le va a afectar financieramente, etcétera, etcétera. Entonces, mientras se hace el estudio, pasa el tiempo y la gente sigue esperando la eventual condonación. Entonces. Nuevamente, no se hagan ilusiones de que este proyecto, eh, si usted es eh, micro, pequeño o mediano empresario, no se hagan ilusiones de que este proyecto...
1: O diputado, eh, porque hubo varios que salieron con deudas ah,
0: para Sí, sí. Eh, creo que hace falta una cláusula de eso, ¿verdad? También. En realidad deberíamos meter una ley en general de que en los realidad, diputados no pueden beneficiarse de las leyes de prueba.
1: Eso, eh, eh, a ver, en realidad es un delito si legislan en beneficio propio. Eh, que, que la fiscalía puede investigar perfectamente eh, ya, pero... el tema es más bien que en este caso yo no creo que exista una legislación en beneficio propio porque es legislación inútil, porque al final la decisión es <risa> de la caja
0: sí. eh, entonces sí. lo
1: que ellos aprueben no es más que un acto simbólico, es lo mismo digamos, tiene el mismo valor que ellos aprueben esta ley, a que yo le mande una carta a la caja pidiéndole que, que condonen estas deudas. O sea, legalmente es lo mismo. Simbólicamente puede tener algún valor, pero le, en términos legales incide lo mismo una carta que le mande yo a la Junta directiva de la Caja que lo que esta ley haría. Correcto. Entonces no entiendo, o sea, no entiendo por qué el Ejecutivo decidió casarse con estos dos proyectos para su última semana. O sea, yo creo que...
0: Es un proyecto, fue, una, fue una semana de, 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 buenas inten de buenas intenciones, nada más, sí, de simbolismos.
1: Pues sí, pues eh, estarían en otras, no, no, no querían polémicas. Eh, sí, pero bueno, bueno ya el proyecto, eh, dale, dale, terminó.
0: terminó el periodo extraordinario, eh, no avanzó ninguno de los dos proyectos como el gobierno lo quería.
1: El único que se avanzó fue el de grooming, Uh -huh. el que íbamos a... Meter. Sí, pero ese no era
0: prioridad del gobierno, exactamente. Ese
1: era, no era prioridad del gobierno, lo cual tampoco entiendo. O sea, ¿cómo te casas con buenas intenciones y no te casas con esta, que es también una buena intención para las personas que no lo conocen? El grooming, eh, digamos, es lo que se conoce como el, el nombre que se le da en inglés a, a, las, a estas personas adultas que eh, casan, digamos, eh, sexualmente menores de edad a, eh, a través de Internet. Correcto. Eh, que lo que hacen se llama grooming, porque grooming es, los que tenemos mascotas sabemos, es como acariciar, peinar, como ir eh, endulzando, digamos. Creo que sería una traducción al español. Eh, sí,
0: la, en realidad la traducción literal de grooming es engaño pederasta.
1: Pero del... del, del sí, de este grooming, digamos. Este, sí, Esto, el, esto fue
0: toda una, una discusión en TENRES cuando se aprobó el primer debate. Pero, ¿cómo van a prohibir que ya lleve a mi mascota a un salón de belleza Y yo, por por el amor a Cristo, lea es, la exacto, nota. Exacto,
1: exacto. <risa> eh, el, el grooming de, es, hace relación a eso, pero bueno, la traducción al español sería entonces, en este caso en específico, ¿cuál era, Lucho?
0: Eh, engaño pederasta.
1: Engaño pederasta eh, Lo que hace la ley es una ley corta. Eh, presentada por e impulsada por la diputada Floria eh, Segreda de Restauración Nacional y lo que busca es, bueno, crear una comisión eh, que se encargará de coordinar institucionalmente las acciones de prevención desde el PAN y el MEP y demás instituciones públicas para evitar que esto suceda. Además, hace reformas penales eh, para incluir este tipo de conductas, eh, tipificarlas en el Código Penal para que estén debidamente sancionadas. Eh, sobre el proyecto, después de que se aprobó Villalta, destacaba eh, ese tema, que no es solo eh, el tema de del, puni, puni, pun, lo punitivo, digamos. Del... <risa> no sabía cómo decirlo yo. lo puedo...
0: Punitividad.
1: La, eso, la punitividad del proyecto, sino también que tienen una parte preventiva para evitar que las cosas se den. O sea, no esperar a que una persona menor de edad experimente esto y haya que eh, meter a la cara es el al que lo hizo, sino cómo evitar que, eso, que llegue a ese punto. Sí.
0: Eh, bueno, son penas significativas. Hay una que va de 4 a 9 años, otra de 6 a 12, de 2 a 4, de 3 a 5... Eh, de 6 a 12, nuevamente, de 5 a 9, de 4 a 7, eh, de 2 a 5, y de 5 a 9 años, dependiendo de las faltas. Hay varias, hay varias faltas ahí que, que van desde corrupción de menores, seducción a encuentros con personas menor de edad incapaz por medios electrónicos, corrupción agravada, fabricación, producción o reproducción de pornografía, tenencia de material pornográfico y difusión de pornografía infantil todo eso ahora va a ser eh, sancionado con, con, esta, con esta legislación o sea, creo que son, algunos son nuevos
1: otros se ajustan otros son
0: ajustados, exactamente se elevan eh, sí, esto es, un, es un proyecto muy positivo porque lamentablemente esto es algo que, que es algo claro. muy común, ¿verdad? Bueno, sí o sea, no, me, pasa
1: más, entre más la tecnología se sigue
0: sí, yo no me imagino la, ahora que los estudiantes tuvieron que tener más acceso a, a, a internet ¿cómo se multiplicó eso, verdad? Correcto. Eh, pero sí seguro que todos en alguna vez Escuchamos alguna, alguna historia de, de algún padre o familia que descubrió de Que algún viejo verde estaba escribiéndole A, a, a su pequeño Pidiéndole eh, fotos o imitándolas a salir Entonces ya todas esas tipos de conductas Van a ser perseguidas y sancionadas
1: Correcto, por, por, por la aprobación Y por impulsar este proyecto Hasta lograr que ya esté Aprobado en segundo debate Fue el último proyecto que se votó En, esta en, esta, sí, en este periodo extraordinario eh, ¿Le damos el reconocimiento diputada de la semana, a doña Floria Segreda.
0: Sí, eh, fue el proyecto 83. Fue el total de...
1: Lucho no está de acuerdo con esto, pero...
0: Eh, Hay no. que
1: pensar en los niños, Lucho.
0: Ah, no, a ver, yo, yo le decía a Mike que no estoy a favor de... Dígame eh, yo yo, que yo siempre busco una excusa para no... Para no
1: para no reconocerles nada. Para no ya, reconocerle para no nada. Pues es que,
0: nada. Pues que yo le decía que las buenas acciones de ellos generalmente vienen acompañadas de, de cosas malas. Entonces, por ejemplo, eh, el que este proyecto se aprobara fue posible gracias a que doña Floria eh, literalmente amenazó en reunión de jefes de facción de que si se los desconvocaban o si no se lo convocaba pues iba a votar en contra de la moción sobre el proyecto Petróleo.
1: Sí, pues es que a mí eso eh, no me parece
0: mal, digamos. A mí esos chantajes no, 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 es no que... me gustan. Menos a, a vida, menos a estas alturas de la vida, menos eh. a estas alturas de la vida.
1: No, porque, a ver, a ver seamos, que el, seamos sinceros, creo en el momento, seamos sinceros, en el momento en que la asamblea recupera la agenda, este proyecto no iba a ser prioridad, iba a quedar detrás de un montón de intenciones que tienen.
0: Ah, ah bueno, tú es que se lo tenía que cascar al ejecutivo lo que está diciendo, porque no iba a ser prioridad para el resto.
1: No iba a ser prioridad para el entonces ella dijo, aquí, aquí es aprovechar el momento eh, y condicionar los votos y, y votaron a favor, es que por lo menos cumplieron su palabra.
0: Ay, bueno, entonces resultaba más fácil joder al Ejecutivo que joder a sus compañeros diputados y exponerlos como gente que no les interesa el problema del globo. Por Buenísimo. Eh, bueno, en fin, doña Floria es la diputada de la semana. Este fue el proyecto del año 83 que se aprobó en segundo debate en este periodo extraordinario de los 316 proyectos que en total fueron convocados durante esos ocho meses de sesiones extraordinarias que fueron eternos. Eh,
1: recordemos que hubo un cambio mención
0: honorífica negativa a don Eduardo cruxen por haber impulsado esa reforma de las que May nos va a recordar
1: eh, a ver, de ahora en adelante todo va a ser mejor <ríe> y yo creo que esa era la, la lógica de la reforma que impulsó don Eduardo nosotros teníamos un sistema que no tenía absolutamente ningún sentido de periodos ordinarios extraordinarios en el cual el, legi el legislativo digamos, el, los periodos ordinarios donde la Asamblea controla su agenda, estaba dividido en dos periodos de tres meses y el periodo del Poder Ejecutivo estaba dividido en un mes por allá, por agosto, y después cinco meses de diciembre a mayo. Diciembre a abril, sí, o sea, hasta el, el primero de mayo se acababa. Eh, era, era un sinsentido, entonces él propuso una, digamos que es más sistemático, tres meses intercalados entre ordinarias y extraordinarias. Eh, el problema es que cuando se hace el primer cambio, esos últimos cinco meses del Ejecutivo se pegan con los primeros tres del periodo siguiente, que fue lo que nos pasó en este momento, y tuvimos por una única vez eh, ocho meses consecutivos de sesiones extraordinarias.
0: Esto pudo haberse evitado si la reforma se hubiese puesto con un rige a partir de los diputados que asuman el primero de mayo del 2022, pero no les da el maní
1: pero es que eso no hubiera ayudado en nada, porque nada más no pasas el... de cinco meses de un ejecutivo a tres meses de otro ejecutivo. Vos decís que esa, eso hubiera hecho diferencia.
0: Eh, de, para nuestra salud mental y para que los diputados dejaran de estarse quejando durante ocho meses del ejecutivo, no me convoca lo que quiero. ¿Qué quería? Un proyecto de donación de terrenos.
1: Mm. En eh, fin. Bueno, pero, eh, pero bueno, entonces eh, ya vamos a ver, cerró se el, periodo, el primer periodo extraordinario extraordinarios de este año. Eh, ¿Qué ibas a decir, Lucho?
0: No, no, le eh, iba a hablar de lo que viene ¿Qué es... sigue ahora después de esto? Eh, pues viene el primer periodo de sesiones ordinarias de la última legislatura ¿Primer periodo? Sí, ¿verdad? Sí, el primer periodo ¿Qué sigue? Bueno, cuando se termina un periodo de sesiones eh, la asamblea realiza ahí un acto formal eh, de, pónganse todos de pie eh, y la presidenta le un acuerdo que dice la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica acuerda declarar cerrado el tal periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias de la cuarta legislatura. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Que la agenda de plenario digamos que se limpia totalmente. La agenda al menos en lo que es, rela eh, es relativo a proyectos de ley. ¿Cómo se vuelve a construir una agenda de proyectos? Con un mecanismo que se llama puestas a despacho. Si ustedes ven la sesión de plenario del próximo martes, se van a percatar de que esa palabra va a ser o algo recurrente o algo llamativo, por el, la cantidad que doña Silvia va a tener que pronunciar. Al corte del jueves en la tarde, ya había más de 800 puestas a despacho presentadas para que tengan efecto a partir de, eh, del martes de la otra semana. La puesta de despacho es ese mecanismo mediante el que un diputado, digamos, que revive un proyecto que no se ha desechado, pero que no llegó a su trámite final antes de que se acabara el periodo de sesiones. En otros países lo que ocurre, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido, es que cuando se acaba un periodo de sesiones, los asuntos no Concluidos se desechan automáticamente y tienen que reiniciarse de cero. Aquí no somos tan extremistas. Claro. Pero Nada más
1: los, los periodos allá no son de tres meses o sí.
0: Ah no no di el Reino Unido es cuando el primer ministro quiera que se cierre el periodo de sesiones, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo.
1: No 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 es la misma lógica aquí que estamos con, constantemente abriendo y cerrando periodos eh, que es más un simbolismo que otra cosa, eh, pero bueno.
0: Exactamente. Y eh, bueno, pero en fin. Eh... Eso es lo que ocurre. Entonces, para reconstruir esa agenda hay que usar ese mecanismo de las puestas a despacho. Ya se han presentado más de 800 y doña Silvia Hernández ya anunció una lista de proyectos de, digamos, que de alto consenso a los que ella y Liberación Nacional les van a dar prioridad a partir del martes. Y solo por mencionarles algunos para que estemos atentos e informados de qué va a ocurrir a partir de la próxima semana. Regulación de jornadas excepcionales. Eh, ese es el tema de la famosa jornada de 12 horas. Eh, amnistía a contribuyentes municipales, eh, el proyecto para que los empresarios privados del sector de energía puedan vender electricidad al mercado eléctrico regional. Eh, un proyecto nuevo, de doña Silvia, que acaba de ser dictaminado y ya la señora lo metió en la lista de prioridades.
1: Nada como ser presidenta <ríe> del Congreso.
0: Verdad. Verdad. Eh, esto, bueno, no, no voy a hacer comentarios al respecto. No, 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 me los voy a reservar cuando, cuando no, doña Silvia no, es el presidenta.
1: El proyecto, el número, el número.
0: Ah, eh, el 22333, que fue dictaminado esta semana. Es eh, una reforma a la aplicación del silencio positivo, que fue una idea del gobierno de doña Laura Chinchilla, que es que ante la inacción o ante la no respuesta del gobierno cuando usted pide un permiso para ejercer su actividad comercial etc., eh, pues entonces usted interpreta que le dieron el permiso por silencio si no le dicen Eso. Que no hay permiso exactamente y pasa Esa el es, es este es el tema exactamente claro claro esto se, se barra, ya lo ya lo teníamos para algunas cosas pero ahora con este proyecto se fortalece también esta semana y doña silvia dijo de una vez a la lista de prioridades lo puso en el quinto lugar de hecho <ríe> eh, un tema ahí de factura electrónica, la autorización para la publicidad y patrocinio del alcohol en el deporte, la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y el cáñamo para uso industrial está en el noveno lugar.
1: O sea, ¿el, de, el del alcohol en el deporte es uno nuevo o es el que la sala dijo que tenía vicios de fórmula?
0: Este es uno nuevo.
1: Es que había varios con que eran similares, ¿no?
0: Sí, este es el 21745 que se presentó después del voto de la sala.
1: Okay. Ah, sí, sí. Ah,
0: Ya está en plenario y le falta quemar el segundo día, mociones 137. No tiene mociones presentadas y si no se presentan, se podría votar en primer debate
1: no, pero el día es, que se conozca. Este no es el que se presentó después. Ese es otro entonces. Este es del 2019, este es el de María José Corrales.
0: Ah, bueno, pues está listo también para ser votado. Eh,
1: eh, y si sí, no está de... dictaminado desde hace rato.
0: Sí, sí. Desde eh. diciembre. Bueno, ley de cannabis, reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o subutilizados del sector público. Eh, estos que constantemente les gusta regalárselos a las temporalidades de la arquidiócesis de San José. Uh -huh. Ha sido muy constante en este periodo escuchar como, démosle de -de este terreno a la arquidiócesis. Bueno, ahí van activos ociosos del Estado a ser donados. Eh, ley de atracción de inversiones fílmicas de Costa Rica. Eh, amnistía para la formalización y recortación de las cargas sociales ley de empleo público naturalmente eh, proyectos de ecoturismo la ley de emergencia y salvamento cultural está en el lugar número 18 eh, y uno que tengo que revisar porque cuando lo leí me daba cosita especialmente de quien venía a este proyecto la ley general de acceso a la información pública y transparencia que es un proyecto de carmen Chang ah, sí. está en el lugar número 20 eh, y no tiene mociones presentadas, por lo que en el día que en plenario se vea podría, haberse, eh, podría aprobarse en primer debate. Eh, tengo que realizar este proyecto a ver si le quitaron los requisitos adicionales que iban a pedir para solicitar información pública, que no tenía ningún tipo de sentido. Eh, pero bueno, esto es una lista tan so solo de 20 y ni siquiera mencioné los 20. Mencioné los, los más importantes de esa lista de 20 importantes que la presidenta legislativa seleccionó para empezar a tramitar del martes de la próxima semana, martes en el que además la asamblea va a volver a estar integrada por 57 diputados porque bueno, van a juramentar pues se juramenta
1: a, un, al nuevo diputado que se llama, ¿cómo se llama
0: José María Guevara Navarrete
1: es de Guanacaste eh, abogado exalcalde de ¿de, ¿de dónde era? De, de Carrillo
0: mm, no, no era de Andayure? Mm.
1: Nanda
0: no, no es un cantón, o sí No es un cantón. Ah, Carrillo, sí era Carrillo. Nanda no, 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 no es cantón. Hijo me ahora sí ya me viene el, el Flamer porque. No, sí, la Yuren es un cantón, estúpido. Sí. Sí. Entonces... Ah, aquí. Oh. <risa> <risa> Estoy preocupado porque. <risa> Eso estuvo pegaste. Eh, bueno, sí, sí, es, sí es un cantón.
1: Ok. Eh, pero es
0: de, fue alcalde de Carrillo.
1: Es, alcalde Carrillo, eh, abogado de profesión y, y ya es todo lo que nos han informado. ¿Todo? Sí, eso es todo. ¿Todo eh,
0: cuando su nombre aparece, tiene ahí algunos procesos eh, en la corte.
1: Sí, pero como abogado, sí, digamos. Como,
0: no, y uno que como alcalde, eh, la sala constitucional lo condenó ah, eh, por un problema con, la, con su vicealcaldesa en aquel entonces. Eh, eh, porque le ejerció lo que ya comúnmente ahora conocemos como un acto de violencia política, que es que no le das funciones a tu vicealcaldesa.
1: No, pero eso no fue. Pero no fue, sí, eso
0: no fue ese. No, eh, no, ese fue porque...
1: Porque un funcionario se fue a ser vicealcalde, Ajá. y cuando regresó, el mando pues, No, la... fue una
0: funcionaria, Esa. fue una funcionaria. Sí, una funcionaria de la municipalidad se volvió vicealcaldesa, y ella regresó luego a su puesto administrativo y ya se lo habían dado a alguien más entonces eh, ella pidió que se le restituyera se le restituyó pero no se le dieron funciones entonces la sala lo condenó lo condenó por eso y luego la señora alegó incumplimiento y creo que la sala creo que ya le dio un ultimátum de que tenía que cumplir con, con el tema
1: correcto, en sobre empleo público ¿se espera que la sala constitucional resuelva las consultas en... Los próximas horas, días, eh, la sala se había autoimpuesto el 2 de agosto como la fecha límite para eh, dar el fallo sobre esas consultas. No, a estas alturas, el 31 de julio, todavía no tenemos ninguna información. De
0: hecho, de hecho estamos grabando sábado porque creímos eh, que iban a resolver viernes.
1: Creemos, eh, es lucho claramente, entonces
0: lo hacemos. Sí, es que, a, a, a ver, a ver, es que yo no pensé honestamente que la sala se iba a, a decidir sesionar fin de semana largo. Eh, además, el lunes 2 de agosto es feriado, entonces sí, yo dije, no van a, dudo mucho que vayan a agarrar un día feriado para ir a resolver esto. Pero a las 12 con 4 minutos de este 31 de julio, puedo trámite, confirmar sí. que el proyecto, el expediente sigue en trámite, no ha sido resuelto. Eh, es probable que salga, y tiene que salir antes del lunes, es todo. Así que en el, en, el, en el podcast de la otra semana, podremos ahí mencionar qué fue lo que resolvió la sala y qué pasará entonces con el proyecto de empleo público. Correcto. Y, y un temita que no es cosa menor pero que no hemos mencionado es que esta semana la asamblea saldó una deuda de 11 años eh, al promulgar finalmente su reglamento interno para sancionarse por, por acto de hostigamiento sexual que en síntesis es la sanción para quien lo cometa es un ¿qué?
1: una llamada un, ética pública
0: una, una, sí. una sanción
1: ética pública
0: es, 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 es quemarlo públicamente la, esa es la solución, digamos eso sin es lo
1: peor todos, ¿no? <ríe>
0: sin, sin, Así, sin per, a ver, sin, sin, per, sin perjuicio sin perjuicio sin perjuicio de que eh, la víctima la persona víctima, pues entable en el proceso penal y luego civil del caso para resarcirse eh, pero al menos en el Congreso la única sanción posible va a ser eh, la llamada ética pública, el escarnio público de haber sido un hostigador sexual eh, creo que hay, me hay más medidas beneficiosos para la víctima como medida cautelar y como sanción
1: es correcto,
0: porque al final dice sí te sancionamos y te quemamos públicamente pero al final no podemos no decirle podemos al diputado hacer... que no moleste a la persona eso era, solo, solo lo podemos hacer como medida cautelar ¿Podrían, Creo que eso es podrían
1: hacerlo si se aprobaran el reglamento para la pérdida de credenciales de los diputados por faltas al deber de probidad
0: a ver, en teoría ese es el que sigue y yo diría que esta asamblea debería dejarlo listo antes de que los nuevos asuman, porque esto, vamos a ver antes de que estos diputado se asumiera en la asamblea anterior, fue que promulgó la reforma constitucional para la pérdida de credencial por falta del deber de probidad para que no le aplicara a ellos, ¿verdad? Entonces la, la aprobaron al final para que le aplicara solo a estos, pero a estos no les aplica porque les falta la ley. Entonces estos deberían dejar lista la ley para que le aplique a la otra asamblea legislativa y ya veremos cuál otro invento se encuentra en la otra asamblea. Ya, tienes el primero en irse. No, no, ya veremos si, sí, cuál no, cuál, cuál va a ser el primero en dar la pelea legal ahí de 10 años, eh, luego para ver si, si efectivamente tenía que irse o no. En fin, Pero así bueno, somos en este país. Creo eso que es todo.
1: Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Y eh, esta semana estamos grabando por vía de Zoom, así que las disculpas del caso, si hay algún si el audio no suena como usualmente, a partir de la próxima semana estaremos estrenando equipo de grabación. Entonces, esperamos mejorar la calidad de los audios. Sí, sí. Y...
0: Eh, también tenemos pendiente ahí una, una renovación del audio, de la intro, el... <risa> que ya está, como esta asamblea nos ha dado tanto, tanto material, ¿verdad? Pues yo creo que ya podemos ir sacando ahí el de Oscar López, por ejemplo, el de el Instituto Nacional de las Lesbianas. Qué terrible. Pero bueno. Ahí veremos cómo lo sustituimos. Muchísimas Ajá. gracias.